0: Amigo internauta,
1: uma boa tarde para você, eu sou o João Azevedo, nós estamos aqui no programa Smart City, na sua, na minha, na nossa, TV Inovação Balerê. Estou vendo que estão aqui presentes o Aldemir, o Anselmo, uh, o Paulo Takashi, o André deve estar chegando também daqui a pouco. Tá Fique à vontade, qualquer coisa estamos por aqui.
2: Maravilha, agradeço a introdução, ganho essas palavras sobre sobre minha experiência, eu, eu, ele já mostrou, já contou para a gente o que, que a gente já, já viu por aí. Eu vou começar fazendo a minha apresentação.
1: Estou vendo que estão aqui presentes o Aldemir, o Anselmo, uh, o Paulo Takashi, o André deve estar chegando também daqui a pouco. Tá Fique à vontade, qualquer coisa estamos por aqui.
2: Maravilha, eu agradeço a introdução, agradeço as palavras sobre, sobre minha experiência, eu, eu, ele já mostrou, já contou para a gente o que, que a gente já, já viu por aí, eu vou começar fazendo a minha apresentação, e, peraí, deixa eu só abrir aqui, vocês estão vendo aí a, a tela, né?
1: Sim, já chegou aqui para mim.
2: Maravilha. Então... vou dar um, vou começar falando de Barueri, do, do CIT, do nosso trabalho... É, na, na coordenadoria... que não né, é mais coordenadoria... a gente trabalha muito com tecnologia de rede, muita coisa de servidores, a gente suporta... Aí, mais de 200 aplicações do, do município... É, toda a parte de desenvolvimento... Toda a parte de, de comunicação entre as unidades, a gente é como se fosse um mini provedor, né? Não é tão mini mais, já estamos crescendo bastante. O, o que, que a gente vai falar hoje? Basicamente, a arquitetura de rede da Infovias. Esse aqui é um guia simples, um guia rápido do que a gente vai falar. Eu vou fazer uma introdução simples aí, só para aguçar a curiosidade do pessoal, sobre a física ótica. Vamos falar sobre a nossa infraestrutura de rede ótica em termos gerais e aplicada na prefeitura. A gente usa a tecnologia GPON, que eu vou descrever um pouco mais, e no final uma parte mais avançada de roteamento OSPF e MPLS e do protocolo VPLS, que a gente usa bastante. Então vamos começar na parte lá embaixo, que a fibra óptica... a teoria da fibra ótica é, é... antiga, digamos assim. Desde que o Maxwell... trouxe pra gente essas equações de... eletromagnetismo... toda a Revolução Industrial desde 1800 e, e 1900 é baseada nisso... toda a telecomunicação... tudo mais. Eu não vou ficar explicando essas equações que... É bem complexo e não é bem o nosso campo, mas... dentro de dessas equações você deriva todas as outras coisas que você pode imaginar em termos de telecomunicação. O segundo nome mais importante depois do Maxwell é o nosso amigo Shannon, que... esse sim é o maior gênio... do século XX. Mas esse é só para vocês pesquisarem depois. Dentro da, por que, que a gente usa fibra ótica? Bom, é facilidade, tem tem distância de alcançar alta distância. E dentro da fibra ótica, ela funciona tecnicamente. Você tem três gaps ou três janelas de comprimento de onda que você pode trabalhar dentro da fibra ótica. Por quê? Porque ela tem diversos limites, né? A engenharia trabalha com contornando os limites. Então dentro do, do, das características físicas, óticas da, da, da fibra, você tem aí... isso, isso eu já estou falando... É, é basicamente mecânica quântica... você tem a absorção ultravioleta dependendo aí da... dependendo aí da, da, do comprimento de onda... e depois a absorção infravermelha. Esse scattering de Rayleigh... É uma, é uma coisa bem complicada, que não, vai, não é na questão de falar agora, mas também é uma, um, um dos limites do, do quanto você pode transmitir por fibra ótica. Então a gente tem três bandas de fibra ótica de comprimento de onda que você pode trabalhar, 850 nanômetros, 1330, 1500. Para longas distâncias, você usa essas duas janelas, a segunda e a terceira janela, 1330, 1500. A 850 é usada para curtas distâncias. Então aqui você tem os três comprimentos de onda. É uma curiosidade técnica é que você pode ter vários tipos de bitola de fibra, de compr... diâmetros internos e externos diferentes. Só para vocês terem uma ideia da, das dimensões aí das fibras. E você tem o monomodo e o multimodo o multimodo funciona naquele gap primeiro, onde você tem distâncias aí da ordem de, de 5 a 10 metros, até 50 metros, dependendo, desculpa, de 1 a 5 quilômetros, não é metro, é quilômetros, e para cima de 10 km você tem que usar o monomodo. O multimodo e o monomodo se refere ao... como que a onda se propaga dentro da luz, dentro da fibra ótica. O monomodo, ela se propaga perpendicularmente, e o multimodo, você tem vários ângulos de ataque dentro da fibra. Em termos de telecomunicação de longa distância, você vai sempre trabalhar com monomodo, porque aí você chega até 100 km, se for necessário, 100 km ou mais, se for necessário. Alguma questão não tem, então?
1: Legal. É aqui no chat ainda não, não chegou nada. É, eu estou anotando aqui alguma coisa. Acho que mais para frente a gente pode tá bom.
2: Ir, pode colocar essas perguntas. Tá bom. Vamos continuar aqui. Bacana. Entrando no, no, no lado mais prático do, da solução. Você tem uma série de equipamentos que você usa para formar uma rede de fibra ótica. O mais básico e mais comum é o GBIC é Gigabit Interface Converter. Nele você converte um sinal elétrico para um sinal ótico, ou vice-versa. Então dentro dele tem lá um, um, um LED, ou um LED laser, ou alguma coisa do tipo, que pega o sinal elétrico e emite essa luz no comprimento de onda correto, manda para a fibra e, e pega do outro lado. Você viu que esse... esse gibique especificamente, ele tem só uma fibra. Então é o que a gente chama de gibique bidirecional. Tanto o TX quanto o RX passam pelo mesmo meio físico. Existem outros gibiques que tem dois canais. Então você passa o TX por uma fibra e o RX por outra. E... Vocês se lembram daqueles dois gaps que a gente tem? A gente costuma trabalhar com o TX num gap e o RX no outro gap. Então não tem problema você passar os dois na mesma fibra que não vai interferir. Aqui embaixo é um exemplo de um... de um, de um DIO onde tem um, onde tem um, um splitter. É só para vocês conseguirem visualizar do que, que a gente está falando, né... O, uma fibra dividida em N outras fibras, para você conseguir atender capilarmente toda a cidade. Isso eu vou entrar mais, mais para frente sobre isso. Então, que nem eu falei, o, DIO, o DGO é o distribuidor interno óptico ou geral óptico, isso é uma questão mais de organização, né? depende do, da onde da sua rede está esse distribuidor óptico, você chega com um cabo de 12, 24, 48, até 72 fibras ou mais... e você separa fibra a fibra... para conectorizar elas. Né? Você pode pôr um, 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 um para um... fazer uma fibra para cada conector... ou pôr dentro do, das caixinhas um splitter e fazer um para quatro, um para oito, um para 16. A gente trabalha bastante com roteadores o roteador é a parte lógica do negócio, além de ser a parte física também. Na no no nossa rede a gente usa os, esses equipamentos MicroTik. Nesse equipamento você pode ver que ele tem é, 12, agora não contei, mas 12 lugares para você pôr o GBIC, que a gente viu lá, e duas portas elétricas aí de configuração. Mas, nós, os equipamentos que a gente usa são todos óticos, né, então trabalha com o gibique, E tudo baseado no padrão internet. Né? Essa é uma foto real dentro do nosso data center. Aqui é o nosso roteador lá, que está lá na guarda. Você está vendo aí os gbics e as fibras. Como eu nem falei, a gente trabalha em alguns momentos com essa fibra dupla. Então tem o TX e o RX separado. Então você tem que ligar o TX de um gbic no RX do outro lado, né? e vice-versa. E esse aqui é o um exemplo de um POP, que é um ponto de presença nosso. Você tem aí um roteador, e você tem o, o, a OLT, que eu vou explicar o que é, você tem o DIO, em cima você tem todo um patch panel de fibras, para você fazer a ligação do dos roteadores até as unidades finais. Então vamos vamos fazer mais uma pausa agora antes de entrar no que é para ver se tem alguma outra pergunta. Se não a gente pode fazer no final.
1: Tá legal. O Daniel uma, uhum. uma pergunta minha aqui. Tá. Você Falou aí sobre o, o, o GBIC e é a distância né, de alcance dessas fibras. Sim. Nós sabemos que a rede que você está apresentando em Fovias é um, uma rede de alcance aqui municipal. Sim. É, e então, os lances aí de um ponto ao outro talvez não, 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 não sejam tão distante que exija aí um equipamento de transmissão de maior potência. O, o GBIC é, é suficiente mas gostaria que você falasse um pouquinho sobre é, as distâncias né, percorridas tá. é, que o Gbic consegue tá. alcançar e se também você precisa nessa rede trabalhar com fibra monomodo ou multimodo, né? Como, como que vocês tá. estão hoje?
2: Nossa rede é inteira monomodo, é, a gente tem lances aí que passam um pouco de 10 quilômetros, chegam a, a passar, chegam até 20, então, por exemplo, a Fiebre lá da Aldeia da Serra, a gente tem um lançamento de fibra que sai ali do, do... da arena... Barueri... vai seguindo a castelo... passa por baixo da castelo e sobe até lá na aldeia. E, e para o outro lado a gente tem essa fibra percorrendo ali o centro e indo... passando pela... pela ponte e indo até o Tamboré... então... de um lado ao outro da cidade a gente não tem uma fibra, uma fibra direta, mas a gente tem lances de mais de 10 km. A gente usa gibiques de 10, de 20, existem gibiques de, de até 80 km. Então é o gibique que dá a potência e também tem a sensibilidade de, de transmissão e recepção. Uh, em termos de dB, a gente costuma trabalhar para a rede GPOM até menos 20 dB Então o sinal que sai aí com... com em torno de 1 um ou 2 dB... chega lá na ponta com menos 20... tranquilamente... mesmo passando por splitters... por conectores e tudo mais. Então... quando a gente precisar de, quando precisa de potência... a gente usa um gibique apropriado... De, de 10, 20, 30, 40 quilômetros. A nossa rede não tem nada... multimodo... porque não, não... não é necessário. Mesmo a ligação entre os data centers... A gente, a gente, vou mostrar mais para frente sobre isso, a gente também usa tudo o
1: Show, obrigado. Eu tenho aqui também o professor André e o Anselmo, estão com a mão levantada. Vai Na sequência aqui, o André tem uma pergunta, pode ficar à vontade, André.
0: Olá, Daniel. Boa
1: noite, Olá. tudo bem? Você Boa consegue me
2: ouvir? Sim, pode falar.
1: Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho por que a preferência por roteadores da Microtik, para poder fazer essa solução que vocês utilizam aí na prefeitura, tá? Eu queria que tu As vantagens é, é, de se usar ele e não outros vendors né,
2: aí do mercado. Tá. Né? Tem, de, tem algumas vantagens. Primeiro é o preço. É muito mais barato do que Cisco ou equivalente. Segundo, a gente já tinha um, um pessoal com um know-how em, em trabalhar com esse equipamento então foi uma escolha mais, mais... por a gente já conhecer, já ter pessoas com know-how, inclusive a primeira versão da rede Infovias não, não era nem roteada, era, ela era toda com suítes em L2, tudo cascateado, usando o switch Extreme. Essa é, o, é a rede antiga, é lá de 2009. Uh, em 2016 a gente começou a transformar essa rede em rede Gpon. Mas mesmo assim em, em muito L2 ainda. A gente nessa época a gente usava Datacom. Switches Datacom. E o LTs da que é a antiga Asga que virou Furocal. E recentemente, recentemente, não, já faz uns, alguns anos, a gente trocou os equipamentos, trocou o layout da rede para uma rede L3 roteada, que eu vou descrever mais à frente tudo com, baseado no MicroTik. Para a gente, é, como eu falei, a gente já tinha o know-how do MicroTik. além do preço ser muito mais baixo, dez vezes mais barato do que qualquer outro do que qualquer outro vendor, e além do que a interface é amigável, apesar de não precisar usar uma interface gráfica, a gente pode ser, por, você pode conectar no suite de qualquer maneira, no roteador de qualquer maneira, o principal ponto é a questão de custo mesmo. Muito obrigado pela resposta.
1: Anselmo. boa noite Daniel. Boa é, noite.
0: Eu fiquei com uma integra... intrigada com uma coisa. Aqui você está mostrando para gente esse, gibito... e você falou que ele é para uma única fibra. Você faz o TX RX na mesma, né? Sim. Sim e na outra imagem você mostrou pra gente um que é tua, que você tem TX e RX é, distinto. Sim. Existe alguma regra para quando você utiliza ele com uma única fibra, ou quando você usa com separadas fibras para TX e RX?
2: Não, não é, é, só, é só uma questão de economia de fibra, quando você precisa economizar fibra, você usa uma só. Dentro da tecnologia GEPOM, ele usa uma só, de fora a fora. Então, o GBIC para tecnologia GPON é diferente. Esse GBIC que você está vendo na imagem é Ethernet normal e ele tem TXS separado, mas uh, em outros pontos do, da rede a gente já tem também... é mais uma questão de disponibilidade, tanto de fibra quanto de GBIC. A gente usa o, o, que é, o que tem disponível no momento. Em alguns lugares que a gente tem um limite de pares de fibra, a gente usa o, o bidirecional para economizar mas voltando dentro da tecnologia GPON, todos os GB são de uma fibra só bom
0: dia.
1: obrigado Legal, Daniel, pode seguir aqui
2: tá bom, vamos lá vamos entrar um pouco no que, que é a tecnologia que é, quer dizer gigabit optical network é, toda a rede de fibra ótica de operadoras que você vê por aí vivo, claro. Um é, team. Todo mundo usa essa tecnologia. Como que ela funciona? Fisicamente, em vez de você. Imagina que você vai fazer uma rede, em vez de você ter que passar uma fibra para cada cliente seu. E se você tiver mil clientes, você teria que ter mil fibras chegando no seu suíte. Fica completamente inviável isso. Então, como que ela funciona? Fisicamente, você tem splitters. O que, que são splitters? São prismas que difratam a luz e são passivos, não, precisa, não tem alimentação, não tem nenhum circuito eletrônico ativo em cima dela. São, são elementos passivos de óticos que você põe uma fibra de um lado e ele, oticamente, divide o sinal em duas. É claro que você perde um pouco de potência então você pode fazer um splitter 50% de cada lado ou... você pode fazer um splitter desbalanceado, que chama, você pode fazer um splitter 1 para 2, 1 para 3, depende do, da, estrutura da estrutura lógica que você quer fazer. Nesse exemplo que eu estou dando eu tenho um splitter de 1 para 2 que divide o sinal em 2, e, e dois outros splitters... de um para 32 em cima e um para 64 embaixo... então uma fibra vira 64... ou uma fibra vira 32... mas com, o mesmo, com a divisão de sinal... então se você tem uma potência de sinal e na entrada... você tem um 32 avos dessa potência na saída. Então, no momento de você projetar essa rede... você tem que garantir que você tem potência de sinal suficiente para chegar no, no ponto de atendimento com pelo menos menos 20 dB. Aqui... No, vou voltar um pouquinho aqui... no nosso... esse splitter é o que fica aqui dentro... essa caixinha... de metal que está presa aqui no... na aba é o splitter... então você está vendo que entra uma fibra de um lado e sai... nesse aqui está parecendo 16, né... ou 8... não sei... e a vantagem como ele é passivo, você pode aplicar ele na, na rua, você não precisa de alimentação, então você vai com uma fibra na rua, em certo ponto você põe um splitter e de lá você atende seus clientes. O, além do, desse, do splitter, o, você tem outros dois elementos importantes, que é a OLT, que é o Optical... É, puta, eu esqueci a OLT que é o seu concentrador e a ONT que é o seu terminal ou ou também chamado de ONU depende da, da nomenclatura um é o concentrador e o outro é o terminal ótico então o que cê, o seu modemzinho da vivo ou da claro da TIM é o é a ONT normalmente na tecnologia atual já 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 integrado com o seu com o roteador Ou ele tem o um separado... então nele você entra com uma fibra... única... bidirecional... e sai com um cabo Ethernet. Em termos de, estru de estrutura de rede... da OLT até a, ON, a ONT ou NU... é como se fosse uma rede L2... você não tem nenhum ah, roteamento de IP nem nada... É como se todo mundo estivesse dentro da mesma rede. Vocês estão vendo que o ALT tem diversas portas. Então, cada porta normalmente suporta 64, 128 clientes. Então, você vai fazendo os splitters dentro dessa limitação por porta. No nosso caso, a gente tem algumas portas que chegam até 30 ou 40 clientes, mas normalmente a gente tenta manter menos. Eu já vou explicar porquê. Aqui também você está vendo que... a gente trabalha com aquelas duas bandas... de comprimento de onda... 1490 no download... e 1310 no upload. Logicamente... como é que funciona para você... conseguir jogar todo mundo dentro dessa rede ótica... e eles conseguirem se falar. Então o download funciona diferente do upload... O download, a LT manda todos os, os pacotes, que não são pacotes IP, são pacotes dentro dessa infraestrutura de GEPOM, que é um nível mais abaixo do que o IP, ele não, ele não, não consegue adere, endereçar o, o, o pacote ótico para uma ANU específica. Então ele tem que mandar tudo para todo mundo. Como que você separa isso depois? Cada ONU tem um número de série que, que você registra esses números de série dentro da OLT. Mais para frente eu posso até entrar no nosso, na nossa OLT e demonstrar isso na prática. E cada número de série pega o pacote que é seu. Então a ONU sabe que o pacote dela é o número 1, a ONU 2 sabe que é o 2, a ONU 3 sabe que é o 3. Então ela, o cliente é que divide o sinal e pega o que é seu é uma tecnologia de multiplexamento que por cima sim é parecido com o de celular mas tem umas suas características aí. no upload eles têm que combinar um, como se fosse um TDM que é o time division multiplex então eles têm que ter um clock e eles falam agora é minha vez de falar, cada um tem a sua vez de falar então a NU1 fala, a NU2 fala, a NU3 fala e, e entra em sequência a OLT. No, do outro lado, entende isso. Né, porque chega na sequência pré-combinada. A, a, a LT que define. A LT fala: você vai ser o primeiro a falar o NU1, depois vai ser a sua vez o NU2, depois vai ser a sua vez o NU3. Essa característica de, de, de download diferente de upload é que faz com que a banda seja assimétrica o que quer dizer isso? dentro da tecnologia Gpon, para cada porta da OLT você tem de banda 2.5 GB de download e 1.25 GB de upload por isso que o seu plano da Vivo é, treze... é 100 mega de download e 50 de upload ele não pode te entregar banda igual que a tecnologia não permite. E, é, e essa, essa diferença de... essa, essa diferença de o upload ser menor é exatamente por causa disso, você tem que dar um tempo para cada ENU falar, então você tem um... um limite de, de, de pacotes por segundo aí por causa disso. E você pode atribuir... É, velocidades diferentes, você pode fazer uma Pom trabalhar em 100 megas, ou tem 200, ou tem 300, contanto que o o orçamento total da porta fique em down, 1 2.5 down, 1.25 up. E os equipamentos também deixam você fazer isso de forma dinâmica, você pode atribuir um valor mínimo e se tiver banda sobrando, ele vai para frente. Então normalmente a gente põe aí 5, 10 megas de mínimo, e 100 megas alocados. Se tiver muita gente fazendo download, pode ser que você perca um pouco de banda, mas tem um mínimo garantido. Na nossa rede a gente costuma pôr 100 megas na maioria dos lugares, e em alguns lugares específicos até 500 megas. E a gente não tem nenhum problema de banda passando disso, a gente tem bastante portas e banda suficiente mais para frente eu vou demonstrar o backbone entre essas GEPOMs. Alguma questão específica dessa... dessa arquitetura de GEPOM?
1: Esses links de 100 a 500 mega que, que vocês têm, é, isso é simétrico ou é assimétrico também, conforme você acabou de, de exemplificar?
2: A gente faz assimétrico também porque a gente, se você tiver uma... como eu falei, você tem uma porta de 2.5, se eu puser 20 clientes a 100, eu não consigo 20 clientes a assim 100 de up, só, então eu tenho que manter essa simetria da, da, da tecnologia. Em alguns Perfeito. casos específicos, por exemplo, na é, nossa rede a gente tem câmeras de monitoramento, a câmera tem um, um sinal de upload... ela não faz download... então para ela é mais importante o upload... então nesses casos a gente faz um upload... dimensionado para a necessidade do, do ponto. Né? Mais alguma pergunta?
1: Deixa eu ver... tem uma pessoa com a mão erguida... o Douglas... Douglas, fica à vontade. Consegue abrir o microfone e fazer a pergunta? Sim. É, boa noite, professores. Boa noite, Daniel. Daniel, é, é o seguinte, eu tenho uma dúvida. Você acabou de falar referente às câmeras. Sim. de vigilância. Vocês passam ela toda pela rede EPOM. Sim. Essas câmeras, elas passam como forma de dados ou elas passam como vídeo em comprimento de onda diferente?
2: Não. Toda a nossa rede é IP. Todas as nossas câmeras também são câmeras IP, a câmera trabalha com codificação H264 ou H265, e, e transmite pelo protocolo RS, RTP, que é um protocolo de transmissão de vídeo, UDP, pacotes UDP até o nosso servidor do data center onde é feita a gravação. Então, o, todo o vídeo é como se fosse o IP. Então, para o backbone é pacote IP. Tanto faz se é câmera, se é internet, se é, se é, o, é o que for. É tudo rede IP. Certo, entendi. Muito obrigado pelo esclarecimento. Podemos continuar?
1: Toca o barco, Daniel.
2: Bom especificamente a nossa rede, como é que tá? a gente Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar esse desenho, porque a nossa rede está bem grande já, eu tentei pôr um mapa geral aí para vocês terem uma ideia da dimensão, mas o que, que a gente tem aí? A gente tem quatro pontos de presença, dois data centers, nossa rede inteira em L3, eu vou explicar o que quer dizer isso, vou explicar o que quer dizer o barra 30 entre cada ponto, a gente usa o protocolo OSPF, MPLS e VPLS, que nem eu falei, vou, vou entrar em detalhes em cada um deles.
1: Daniel, será que você consegue, é, é um PowerPoint, eu não sei se você conseguisse dar um zoom na, na topologia direita, seria eu bacana. Vou,
2: eu vou tentar aqui, vamos ver. Dentro aqui, dentro da apresentação, eu acho que eu não consigo. Ah, tá aqui, ó. Dá para melhorar agora? Legal, agora ficou melhor. Então, aqui que a gente tem no meio aqui, a gente tem dois data centers. O data center T-system e o SP4 embaixo. Os dois são lá no tamboré. Então, a gente tem do, dois links entre eles aqui, aqui no meio e deles a gente tem diversas fibras indo para os pops. Onde estão os pops? A gente tem o um pop Camargo, o pop Viana, o pop Mutinga e o pop Centro. Uh, o mais distante é do Mutinga, que é geograficamente mais afastado, e... o Camargo é lá na, na, na guarda, o Centro não ganha tempo, e o Viana eu esqueci exatamente onde era, mas é, é, é por lá. Então a gente tem link entre os POPs, do POP até o data center, entre os data centers, então tem diversas redundâncias físicas aí. A gente fez o, um, um, um trabalho de alguns anos para cá para minimizar quebras de fibra na rua, então a Sabesp faz obra, a Letropaulo faz obra, caminhão que passa qualquer coisa dessas pode interferir na nossa rede. Em 2015 a gente fez um enterramento da nossa rede, ou seja, todo esse backbone aí é subterrâneo, é, chega, no, chega no pop subterrâneo, sai do pop muitas vezes subterrâneo e vai caminhando até as unidades, quando chega perto das unidades tem uma subida lateral por um poste, anda mais alguns metros, centenas ou dezenas ou centenas de metros aí até ser feito um atendimento aéreo. Em alguns lugares nosso atendimento também é subterrâneo. Então lá no no ganha tempo, por exemplo, no no passo se não me engano também é tá subterrâneo. Tem muitos lugares aí que é subterrâneo. Depende mais da infraestrutura do prédio do que do, da nossa rede. Nos pops é onde ficam as OLTs. Vocês estão vendo aí o, é o hardware escurinho. O hardware preto é, o, é a nossa LT. Então dá OLT para baixo é toda aquela infraestrutura que eu demonstrei. da LT para cima é esse backbone que vocês estão enxergando aí. Só para ilustrar aqui, esse é, é um pop, né? Então você tem aí embaixo o roteador, em cima a LT e mais para cima um pet panel aí de, de fibras, onde a gente faz um fan-out da das fibras que chegam da rua, a, gente, a maioria das nossas fibras enterradas são de 72 pares, então o, o físico não é igual ao lógico, né? então, o físico pode ter uma fibra que passa na rua, mas logicamente ele está indo e voltando, então você vai por um par e volta por outro par, para não ter problema de cavar em um buraco e quebrar nossa fibra e cair mais do que um link, a gente fez um trabalho de rota física... para balancear essa... essa rede. E dos do, data centers a gente sai com uma conexão para a internet... que não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas tem lá um, um, um consumo de banda do momento que eu tirei o print, vocês estão vendo aí que de, de um pop para o outro pode bater 1.3 GB, 1.4 GB para internet aí 800 mega, eu não sei se esses números estão visíveis para vocês aí. Todo o nosso backbone é baseado em gigabit, e 10 GB giga internet, então a gente tem aí o, os atendimentos de 2.5 gigas por porta, chega no, no, no switch em cima, do, de um switch, dos WLT para o switch já é 10 gigas, e entre todos os pops é 10 gigas. E como a nossa rede é o SPF, o tráfego fica balanceado, então, se você está numa, numa unidade da Fiebre e está acessando alguma coisa na outra unidade, ele não vai até o data center, ele acha o caminho mais curto, eu vou explicar mais em detalhes sobre isso, então, 10 GB de conexão entre os POPs é suficiente, a gente não tem nenhum momento aí que chega mais do que 4 GB, não chega nem a 3 GB, nenhum ponto da rede passa de 3 GB. Em termos de projetos futuros, a gente já até está tá estudando um upgrade disso para 40 GB, nesse backbone, vou trocar alguns equipamentos mas, por enquanto, não tem necessidade. Então, ah. vamos entrar um pouco mais no que quer dizer o SPF. É, a tradução é... Eu, o Daniel... Pode, pode falar, pode falar. Desculpa, se, se me
1: permite uma curiosidade. Claro, pode falar. É, você falou aí sobre o consumo médio né, no backbone é, entre, entre os POPs. Sim. Mas o link de internet é um link de 800 megas? Pelo não, que eu não. Entendi.
2: A gente tem 1.5 giga de internet ah, disponíveis, tá. mas o, não, é, é, oscila, né? Não chega perto disso. Se for necessário, a gente amplia. Legal,
1: entendi. Então, 800 mega ali é, é era o que consumo tava batendo no instantâneo. No momento, é. Tá. Beleza, obrigado.
2: Mas para frente eu posso entrar em algumas outras telas e demonstrar para vocês aí o Algumas coisas reais do dia a dia. Vamos lá. O SPF é, o, é um protocolo, um algoritmo, Open Shortest Path First, que a gente usa para fazer o, o roteamento da nossa rede. Então, nesse, nessa, nesse exemplo que vocês estão vendo, cada roteador é como se fosse um pop nosso, e os clientes são as redes que estão embaixo do POP, os, os clientes finais. Então, como que a gente estrutura isso? A gente cria, entre os roteadores, uma rede, diversas redes barra 30, barra 30 são 4 IPs, ou 2 IPs disponíveis, então, o ponto 1 um de um lado, o ponto 2 do outro, aí o ponto 5 de um lado, o ponto 6 do outro, o ponto 9 de um lado, o ponto 10 do outro. Então, precisam ser redes diferentes em cada entre cada ponto. E as redes nas pontas também. Você tem o 9.2008.1, 2 e 3. Sem o SPF, como é que você faria... para esse pessoal se comunicar? Você teria que entrar em cada roteador... e criar na mão todas as rotas. O SPF faz isso automaticamente para você. Então, ele você publica em cada roteador... Quais são as redes que estão embaixo dele? O roteador 1 um fala, olha, eu tenho embaixo da minha rede, embaixo de mim a rede 1. Um. O roteador 2 a mesma coisa. E essa, esse banco de dados compartilhado de rotas é distribuído entre os roteadores automaticamente. Então, se você entrar no roteador 1 um e falar onde que está a rede 2, ele vai falar, olha, a rede 2, você vai sair pelo IP do roteador 2. E esse protocolo, além de fazer essa distribuição de, de rotas, ele também calcula o caminho mais curto. Então, ele atribui um valor numérico para cada pulo, para cada salto. Então, se, ele, se você está no cliente 1 um e quer chegar no cliente 2, você tem um salto do roteador 1 um para o roteador 2. E você tem dois saltos se você quiser se passar pelo roteador 3. Então, esse caminho é mais longo e ele não vai tomar esse caminho. E a terceira funcionalidade que a gente usa é... se tiver um rompimento... uma perda de conexão entre o roteador 1 e o roteador 2... ele automaticamente se reconfigura... e fala... olha... agora para chegar na rede 2 você tem que passar pelo roteador 3... e o roteador 3 vai falar... para chegar na rede 2 você tem que chegar não passar no roteador 2. Se você não tivesse o SPF... você teria que ir na mão passando de roteador em roteador e mudando as rotas na mão. É totalmente inviável. Então o SPF... na nossa rede faz isso, ele balanceia o tráfego... É, que nem eu dei o um exemplo... Se, se o cliente 1 um fosse uma, FIEB, uma unidade da FIEB e o cliente dois fosse outra unidade da FIEB ele poderia passar de um pop para o outro diretamente, sem ter que passar no backbone do data center, que poderia ser o roteador 3, porque o caminho mais curto é esse. É, é, um, é um protocolo essencial para o nosso trabalho. Deixa eu... deixa eu abrir aqui... Um, acho que vale a pena mostrar para vocês como que é uma tabela de rota da nossa rede? Um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela?
1: Sim, já chegou aqui.
2: Então, esse aqui é, é o... qualquer roteador que eu entrar vai ter toda a tabela de rotas, então eu entrei no, no nosso roteador lá do site você está vendo aí todas as redes, todas as rotas que a gente tem nos nossos equipamentos, cada um deles é uma unidade, então a gente trabalha com alguma lógica nesses IPs para a gente não se perder, esses 10 cents são os nossos backbones, uh, esses 10 cento e alguma coisa é a rede de Wi-Fi, 10, 200 são todos os clientes, então cada cliente tem um barra 30%, para você poder identificar ele dentro da rede. Né? Então, se eu quiser chegar aqui na, na FIEB, é 10, 200, 3, qualquer coisa. Cada ponto do, do, da nossa rede tem um IP, um barra /30 dedicado para poder se achar. Você está vendo que, para o meu roteador do site, todas as rotas estão saindo pelo mesmo gateway. Que é o meu POP. Então do meu... do, meu, do, meu, do, do nosso... da do nosso, do nossa secretaria lá do site eu saio pelo POP... Do, do, do Camargo... então... que é o POP4... com todas as nossas redes... todas as redes internas... é tudo roteado... não tem NAT... não tem... mascarede... não tem nada desse tipo... é tudo roteado para cá. Especificamente do nosso equipamento o SPF... você fala... que... você põe lá com a interface do SPF... ele acha os seus amigos, os parentes lá... o, o pessoal que está por perto dele, que são os neighbors... e aí ele troca os bancos de dados com os neighbors. Então, no nosso caso, a gente tem dois neighbors... porque a gente tem dois links... um principal e é uma redundância... se eu matar um dos links... Ele começa, ele re, vira todas as rotas aqui para o link de redundância. Não vou fazer isso porque deve ter alguém lá trabalhando e vou interferir no nosso dia a dia. Mas aí deu para dar uma exemplificada para vocês. Vamos voltar para lá.
1: Muito bom. Microtique aí o professor André já ficou feliz também de é, ver. É
2: maravilha. É, maravilha, é mágico. Agora, em cima do SPF, a gente tem mais um outro protocolo. Antes de entrar no protocolo, alguma pergunta específica até agora? Não, tranquilo.
1: É só um, uma, uma perguntinha rápida aqui, para não tá. tomar muito tempo. É, vimos aí pela tabela de roteamento que trabalha aqui essa rede de infovias basicamente com endereços IPs privados. Sim. Tem alguma coisa ali de rota para IP público, mas, assim, o que roda, basicamente, aqui dentro é IP privado, então Sim. você só tem um protocolo IGP, né, o SPF,
2: Sim. não tem nada
1: de, de BGP na rede hoje. É Eu tenho uma um BGP
2: específico porque a gente tem um link dedicado com o Azure da Microsoft, e o link com eles é a partir de um BGP. Então a gente só tem esse link BGP. O, o nosso os IPs válidos são gerenciados pelo nosso provedor de serviço do data center então toda a parte de Peering, de BGP, de internet mesmo não é feita pela gente, é feita pelo pelo nosso provedor
1: legal, bacana
2: então vamos lá em cima do, do SPF a gente usa esse outro protocolo que se chama MPLS é, basicamente falando ele funciona é, em paralelo com o IP ele atribui um label para cada roteador e em vez de ter que rotear o, usando o protocolo IP normalmente ele, ele tem um outro uma outra tabela de roteamento própria dele usando esses labels a princípio, em termos de funcionalidade, ele não mudaria muita coisa, a gente nem precisaria usar ele. A gente só precisa desse MPLS porque ele permite você fazer outros tipos de aplicação. Que nem você está vendo na figura, você tem o, os, os clientes, o cliente verde, o cliente amarelo e o cliente azul, e o vermelho. Usando a rede MPLS você consegue criar roteadores virtuais e canais privados, para levar esses clientes através da sua rede, sem com que eles se misturem na sua rede. Então, para que, que a gente usa o MPLS hoje? A gente usa, dentro do MPLS, o VPLS, que é como se fosse uma, uma, uma VPN, onde você passa uma VLAN em L2, por dentro dessa VPN, então não é roteado, é, uma, é, um, é, um, é em L2, você leva, em L, você, você leva um, um tranque L2 de um ponto ao outro da sua rede, por dentro da sua rede roteada. É como se fosse realmente uma VPN. Então, dentro desse desenho você tem aí o, o, o Customer A, o Customer B, num, num, dentro do, de um atendimento, cada um deles tem uma VLAN, então eles já estão isolados, você transporta essas duas VLANs por dentro da, do, de uma rede L3 e entrega isso nos pontos que você quiser. Então aí você está vendo que tem três, tem três pontos onde essas duas VLANs são entregues, por dentro de uma, de uma rede MPLS. Isso você garante que você tem um isolamento entre os clientes, e você garante que os clientes não enxerguem a sua rede. A gente usa o VPLS hoje para duas ou três aplicações, uma é para a rede da educação, que eles têm uma rede dentro da nossa, separada, a gente usa para a rede de, de rádio da guarda, e a gente usa para a rede... peraí que eu esqueci o terceiro... Sim, para a rede de semáforos... Os, a gente tem diversos semáforos inteligentes em Baviri... que a gente liga eles em L2... usando essa mesma tecnologia. Então, a nossa rede antiga era toda em L2... usando... VLANs... usando... É, faz tanto tempo que eu até esqueci o nome... É, o outro protocolo de balanceamento em L2... a gente migrou tudo para L3 ganhamos muita velocidade em, em reconfiguração de rede, em transparência, em, em possibilidades de entrega de outros serviços agregados. Então, o VPLS é o que o pessoal usa para atender clientes e fazer uma rede privada entre eles. Então, toda a rede de semáforos é L2, ou seja, apesar da nossa rede ser L3 roteada, cada um com um monte de IP, por um semáforo enxerga o outro como se estivesse na mesma rede mesma lá e idem para a educação e idem para o rádio para a gente é essencial isso dá uma flexibilidade grande apesar de consumir bastante processamento dos roteadores então tem algumas aplicações aí que precisa, que se você precisa de roteadores com mais poder de processamento quando você usa essas outras tecnologias uma em cima da outra Eu falei que eu ia mostrar para vocês o nosso... o nosso LT, né? Eu vou entrar aqui. Para vocês terem uma ideia... como é que é, só um minutinho. Em termos de VPN, a gente também usa o tecnologia. A gente estava usando o Open VPN e agora a gente está migrando para aquele wireguard. Não sei se vocês já ouviram falar. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão...
1: VPN, mas já VPN roteado, né?
2: Sim, sim, aí a VPN... Que eu, por exemplo, eu estou aqui em casa, eu estou acessando a rede através dessa VPN o WireGuard. Vocês estão vendo aqui minha tela, né?
1: Sim, chegou um terminal aqui.
2: Então aqui você tem... eu estou dentro de um POP, o POP da Guarda, e aqui é uma, um banco de dados de todos os clientes que estão conectados... Na, nessa, nesse POP. Então você tem lá... O, a primeira coluna é pom você tem o g 1, 2, 3, 4, 5... tem mais depois. E cada ONU tem um índice. Então dentro do g 1... eu tenho o índice 1 a 19, ou seja, tem alguns splitters... Tenho, tenho, que foi, cada um tem um número de série... Uh, o modelo da ONU... a gente trabalha com uns três ou quatro tipos diferentes se ela está ativa, não... e o Profile. No Profile é que você diz... que VLANs que você vai trafegar... qual a velocidade... eu vou mostrar um Profile depois. Então aqui a gente tem até... Ó, 12 portas sendo usadas. Então a gente separa mais ou menos as portas por geográficos, né... então... sai uma fibra de uma porta... ela vai atender uma área geográfica... então não é todas que estão cheias, né... mas essa aqui é uma das mais cheias... então tem... A porta 2, tem 22 clientes. Portão 19. Deixa eu mostrar aqui o nível de sinal para vocês. Aqui você tá vendo duas colunas, TX e RX, e a distância. Então, uma... A gente tem aqui o TX, é o, é o, o sinal que está saindo da, da OLT, ele, como é uma, ele manda aqui com 2 dB, e ele está recebendo a resposta da ONU da com menos 24 dB. Até menos 30 aqui, menos 34 já, tá, já é um sinal ruim, mas você está vendo que ela está a 7 km de distância. Até menos 40 funciona, mais do que isso não vai funcionar. A gente tenta manter no 20, 20 e poucos até 30. Você está vendo que tem diversas distâncias: tem 7, 8, 1. 7,2 quilômetros.
1: A gente vê que não está. A, a perda né, do, do, do sinal não está tão relacionada somente relacionado à distância, né, porque tem um, um enlace com, é. com, com maior distância e a intensidade, a potência que está chegando aí é maior do que aquele é. que está menos 34, né.
2: É, é porque tem, a gente balanceia com os splitters, com conectores, então pode ser que, que um, uma distância menor o conector foi um pouco mais mal feito o DB sobe um pouco, mas como está perto não tem problema. Então, por exemplo, esse aqui está ponto 1.7 km, está com menos 10, está bem forte o sinal. Mas um outro equivalente. Esse aqui com 800 metros está com menos 18, está pior o sinal. Então depende muito, depende dos, muito dos conectores, de como é feita a fusão da fibra na rua. Uh, acaba sendo que é o bom o suficiente se ficou se está dentro desse padrão não precisa subir deixa eu mostrar para vocês como que é um profile dentro do profile o que que você fala você diz o que, que quanto é o MTU da sua comunicação dentro do Japão esse MTU é um MTU L2, né, então dentro dele é que você vai encapsular o 1.500, que a gente está acostumado. Esses outros 22 bytes é para você trafegar VPN, VPN, desculpa, VLAN e até Q, &Q se precisar. Uh, esses primeiros comandos é para você dizer qual que é o e o PIR da comunicação, quer dizer, qual é o mínimo que você vai trafegar e qual é o reservado, e aí você, você configura as VLANs. Então, nesse, nesse equipamento dessa Profile especificamente, ele tem quatro portas. Então, você fala cada porta, que, que VLAN que vai ser. Então, tem, a gente põe VLAN tagged, em cada, um, cada uma das VLANs que a gente costuma trabalhar, a gente tem VLAN de monitoramento, VLAN de gerência, uma VLAN dedicada para o Wi-Fi, e aí você associa esses serviços ao, às portas e cada ONU também tem o seu IP então a gente, na VelaMil a gente trabalha com uma rede de IP só para poder acessar as ONUs deixa eu mostrar aqui ah, onde é que está IP host. Essa rede de peso 9818 é só a rede interna das venus, para a gente poder acessar o VNU... configurar, diagnosticar, etc. Acho que aqui tive se tem quero mostrar para vocês detalhes do transceiver. Então, esse aqui é um, é um gibique que está na porta 1, ele suporta até 20 km, banda 2.5, ele trabalha 1. 1490 nanômetros. nesse momento está a 28 graus, ele está trabalhando com 3 dB de, de transmissão e menos 40 de entrada, a entrada ele não sabe, né? depende do cliente, o, o 3dB é o que ele está mandando. Na outra porta, também parecida, tudo mais ou menos parecido, esse aqui está um pouco mais quente, e é basicamente isso. Por último, vou só mostrar para vocês como que a gente monitora tudo isso, tá? Vou abrir aqui. a gente usa o software que chama Zabix... a gente tem aqui o mapa da rede... e tem um dashboard de problemas... então nesse momento a gente tem uma câmera caída... um switch do, da arena caído... uma escola que deve estar desligada... e cada ONU... Desligada, ou alguns Wi-Fi desligados, é que de noite o pessoal costuma desligar os equipamentos, mas de todos os nossos hosts que eu vou mostrar aqui tem mais de mil aqui 20 páginas só tem uns três ou quatro caídos aí, eu acho que a de tudo fica funcionando 24 horas, né? E eu vou só mostrar para vocês uma questão de banda aqui para vocês terem a curiosidade. Esse aqui é o nosso roteador de internet... que está no data center. Então... deixa eu pegar um período maior aqui... Então você vê que durante o dia começa a bater aí um giga, na hora do almoço cai um pouco, de tarde volta, ninguém gosta de trabalhar de tarde, né, só de, de manhã e depois no fim do dia vai embora, e tem só esse resíduo alvo aqui. Então a gente tem 1.5 giga de banda, então está sobrando aí mais de 50%. Cada uma dessas portas são as entradas do data center. então essa porta aqui é uma entrada, essa outra entrada, então o tráfego fica dividido um pouco em cada lugar. Bom. Basicamente era isso que eu tinha para apresentar, como é que funciona a nossa rede. Podemos fazer algumas perguntas Vai se crescer alguma coisa mais a fundo. Estou à disposição. Legal,
1: Daniel. Muito bom, cara. Eu agradeço mesmo demais. Achei super bacana a apresentação. Legal. Muito esclarecedora, né? E acho que traz aí um, uma ideia né, para os nossos alunos, porque a gente vê vários desses conceitos né, no, no nosso curso, nas disciplinas de... Redes de comunicação de dados, comunicações óticas, uhum. é, tecnologias de acesso e transmissão. Vocês se têm mais alguma que eu estou esquecendo aí? Talvez o, os demais professores podem me ajudar. E mas às vezes pode ficar um pouco desconexo, né, para uhum. os alunos. E acho que uma visão geral dessa, né, de, de tudo isso implantado e, e funcionando e operando. Uhum. E, e algo tangível, né, que está próximo Sim. a gente, são Sim. É, é uma infraestrutura que todos nós aqui consumimos, né, nós fazemos uso dessa infraestrutura. Uhum. Então acho que é muito bacana, foi muito legal aí, produtivo para o pro nosso para o nosso curso, cara. Agradeço Maravilha. mesmo é, toda essa sua disponibilidade de tempo também, né? Maravilha. É, Agradeço em nome do, do, do curso, do, do professor Antônio Palmeiro, coordenador, que estava com outro compromisso hoje na, na outra instituição onde ele também atua. É, e antes de abrir aqui para mais perguntas, se houverem, eu só queria deixar é, o pessoal aí do integrado à vontade, quem precisar sair, porque eu sei que vão amanhã cedo, tem que acordar, alguns acordam bastante cedo para estar sete horas na escola, Fiquem à vontade, tá? O, o horário da palestra aqui já se encerrou, não sei que vocês tenham alguma dúvida e queiram colocar. É, e aí a gente fica à disposição, né? Tem mais algum professor, aluno que queira perguntar? Estamos aqui, o Daniel ainda tem mais alguns minutos para atender a gente.
0: Daniel, lançamos novamente. Eu fiquei perguntando aqui, a, pelo que você falou, a infraestrutura da rede a, de vocês é bem grande. Como uhum. que funciona a questão de, de operação no dia a dia da rede de vocês, a quantidade de pessoas que vocês têm, o nível também dessas pessoas, se são formados todos por engenheiros, ou nível universitário, ou tem o uhum. um pessoal técnico também na operação, ou se vocês compartilham esse... Essa parte operacional de quando tem, por exemplo, que fazer uma fusão em campo, ser é terceirizado para alguma outra empresa?
2: Uhum. A questão de operação do dia a dia é feita por mim e mais três pessoas, o pessoal tem nível universitário. É, a maioria das coisas a gente foi aprendendo assim no dia a dia, né? Não adianta. É um tipo da coisa que não adianta você fazer um curso e, e pôr a mão na massa. Você só vai aprender quando pôr a mão na massa. Que nem todas as coisas, na verdade, né? Você, você tem que ter a base, você tem que ter os conceitos, você tem que entender como é que funciona. Mas no momento que você pegar uma rede gigantesca, você tem que aprender as manhas da rede na hora lá. Então a gente tem eu e mais três que tomamos conta dessa rede dia a dia... em termos de... interferência na rua... a gente tem a empresa terceirizada... que faz as fusões... faz os lançamentos... faz essa manutenção física... da rede ótica. Então qualquer, qualquer acidente de trânsito... qualquer rompimento que tiver por causa de acidente... a gente aciona a empresa... eles vão lá... Refazem a conexão ou atendimento a novas unidades também, lançam uma fibra e fazem a, a fusão. Okay, obrigado. A gente tem, só, só para complementar, a gente tem os técnicos também, mas eles acabam atuando mais pontualmente no momento de alguma configuração em campo então, levar o um roteador, trocar o roteador, subir o roteador na rede. E eles acabam acionando nós lá para a gente acabar a configuração mais avançada. Né? Mais alguma? Muito bom.
1: Temos aí alguns alunos que trabalham em operadora também, né? Sim. em provedores. É, alguma pergunta aí? Para o Daniel. Vamos aproveitar. Eliseu. Oi, eu Aldemir? Isso, boa noite, boa noite, Daniel, boa, boa noite. noite a todos. É, eu, tra eu trabalho na rede, Daniel, e você
0: disse que tem uma fibra para com a prefeitura junto à
1: secretaria de educação, é isso?
2: Eles usam o mesmo backbone nosso dentro de PLS. Certo. Eles atravessam, a gente atende todas as escolas, chega na escola lá, eles têm uma outra infraestrutura de acesso à internet, mas Isso. fisicamente ele usa, usa a nossa rede. Ah, tá, entendi. A gente entrega todo, todo esse acesso para um data center deles, que eles têm lá uma outra, uma outra empresa de acesso à internet e... E agora tem uma as escolas têm umas diversas câmeras né aquelas totens novas é, é,
0: é, é tem uns totens que estão em frente
2: às escolas sim sim todos eles passam pela nossa rede todo esse ah, tá. só para vocês tá. terem uma ideia todos esses essas câmeras novas aí estão ocupando em torno de 2 2 gigas de, de, de banda aí, da nossa rede tá
1: é, então é, internamente então não 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 é a tua equipe é uma outra equipe
2: Sim, tá dentro certo. da escola é outra equipe, até o equipamento principal lá é outra equipe, e dali para frente é a nossa rede.
1: Ah, tá certo. Tá bom. Obrigado, Daniel. Boa palestra.
2: Obrigado. O site entrega. Obrigado, as... Por nada,
1: Ademir, por nada. Demir, por nada. É. Não, com, complementando aqui, ver se o entendimento está correto: o site entrega como se fosse um, uma conexão WAN privada, né?
2: Para a Secretaria da Educação, é isso. Isso, a gente entrega uma... mais do que isso, a gente entrega uma VLAN, né? Então, entre as escolas, é, um, é como se fosse um L2, e eles fazem o que eles querem. E hoje, eles, que até onde eu entendo, eles têm lá um... eles entregam um IP válido num equipamento roteado em cada escola, que leva esse tráfego até uma saída de internet de separada da nossa lá no, no outro data center.
1: É um LAN-to-LAN. -lan, né? é, e, e, então, o backbone, quando você diz, ele percorre o, seu, o backbone da rede Infovias, mas para interconexão entre as escolas, mas a saída para a internet eles não consomem o, o
2: não o uplink de Infovias não, é não, não consomem o uplink de internet, mas Isso. passa pela nossa rede e sai por um outro uplink em outro datacenter. Certo, diferente da
1: FIE, por exemplo, que já já consome uplink de Infovias.
2: Sim, Legal. mas é, é menor, né? A rede é... <risos> é, é. Só Porque... de só de Google e YouTube, o pessoal durante o dia gasta mais de um giga.
0: É, esse, esse comentário seu de Google e, e, e YouTube, não existe nenhuma restrição por parte de vocês, à medida que vocês entregam lá para,
2: no caso, por exemplo,
0: da escola, é, fica a controle deles o
2: tipo de acesso. Correto. Eles têm lá o, o separamento, a separação de, de acessos e gestão total deles... a gente só entrega a Vila.
0: É... dentro dessa... da estrutura de rede de vocês... É, eu estava olhando fora... que é... até uma propaganda da MRV... daquela construtora... dizendo que... a cidade de São, São José dos Campos se tornou o primeiro Smart City... do, do país... Né?
2: Uhum.
0: É, o quanto... não sei se você tem essa resposta a esse tipo de informação... quanto barulhita longe de se tornar uma cidade totalmente integrada... É, até pelo, pelo é, vocês entregam serviço para tudo... mas aí envolve diversas outras áreas também... desenvolvimento de aplicação e tudo
2: mais... você tem alguma informação sobre isso? Isso é uma parte marketing... Né? porque uhum. na prática a gente até recebeu diversos prêmios nos últimos anos... sobre esse tema... <risos> a gente implantou, além do Wi-Fi público, a gente implantou a internet social nos prédios da prefeitura, e a gente integrou agora o um sistema de protocolo eletrônico, então, eu diria que a gente é tão smart quanto qualquer outra cidade smart, mas é uma questão de marketing, mais, mais do que técnica, tecnicamente uhum. eu acho que a gente está bastante integrado tem 90 ou mais de 90% por dos serviços online, é, todos os prédios interligados, o, todo mundo no data center a gente recentemente passou todos os file servers que estavam distribuindo tudo para o center também. Então, e tudo isso é infraestrutura da prefeitura. Sim, tudo da prefeitura. A rede inteira é nossa. Uhum. A gente depende de contratos, né, manutenção, etc é, mas a gestão é gestão nossa e a tecnologia é nossa a gente fez uma estimativa, inclusive, nesse, nesse ponto se a gente fosse contratar um link de cada um dos nossos fazer um para um, né, um link contratado para cada um link que a gente tem de operadora custaria no mínimo duas ou três vezes mais
0: uhum. entendi
1: É, e é interessante que toda essa infraestrutura, né, operada por uma equipe é, enxuta,
2: né? Uma equipe sim, reduzida, né? Sim. sim. Interessante. É, a gente tem que automatizar o máximo possível. Então, a gente desenvolveu alguns softwares até de, de controle, é, integrado com o Microtik. Então, a gente faz, por exemplo, backup de todos os, os Microtiks automático. A gente faz é. um um script de padronização, de configuração, também... automático.
0: É, até uma... uma coisa... É, Uns um tempos atrás eu vi que a prefeitura tinha uma questão de estágio para os alunos do ITB. Né? Sim... ainda tem... Sim, é, acho, ainda tem, né... A, a área de vocês, elas não tem alguma coisa porque, assim... Tudo isso que você mostrou para a gente na apresentação está tudo uhum. diluído dentro do curso de telecomunicações. É bem legal, porque está tudo alinhado. Sim. Né? Bom, para mim, vocês é como se fosse uma empresa fora da prefeitura, prestando o serviço para ela, onde envolve todos os níveis de telecom, desde a da parte da camada física até a camada 3, que é onde está distribuído o nosso curso. Sim. É... E, e... a parte de redes com roteador a gente acabou dos nossos laboratórios... não sei se você já teve a oportunidade de visitar... com o professor Sim. André... ele acabou de fazer a configuração também... Né, toda a parte do laboratório... toda a parte de fibra... até entregar na casa... a gente simula a entrega da, da fibra na casa do, do usuário... Né? não sei se o André ainda está por aqui... até para ele comentar mais... Uhum. E, e assim, eu não sei se existe alguma possibilidade ou se teria muitas coisas, até de os nossos alunos, em um grupo pequeno, fazer uma visita, conhecer isso no dia a dia, um pouco diferente do. sair um pouco do nosso laboratório, né? Entendi. E também, eu sei que se vocês têm muita coisa relacionada à rádio também, né? Não, rádio a gente não, não
2: tem. A gente, O único rádio que a gente tem é dos Wi-Fi públicos, mas não usa como e link de comunicação. Mesmo a guarda não utiliza. A guarda usa o rádio, que é o rádio de comunicação de áudio, né? Não é um uhum. rádio de dados. Ah, tá. De rádio a gente não tem quase nada. Na verdade, acho que não tem nada de rádio. A é. Gente, a gente não precisa do rádio, na verdade. Né? Uhum. A gente usa a fibra... o Wi-Fi a gente usa só para o público mesmo. Uhum. Inclusive a gente, uma anedota a gente teve que a gente teve um problema no, no, nos anos atrás porque a gente ligou dois Wi-Fi e eles estavam com a configuração de mesh ativada e acabou fazendo um loop na rede. umas <risos> perguntas
0: aí, mas
2: é... pessoal. Mas... só para responder pontualmente a questão do, do, do estagiário... a gente pode conversar sobre isso... Uhum. quem cuida dos estagiários não, não, é, não sou eu diretamente... mas a gente pode... pensar numa visita aí. Ah... legal. A gente pode manter um contato e combinar uma visita. Uhum. É, a gente
0: tenta muito isso com empresas, né... e assim... vocês estão mais perto da gente que tá? várias empresas, né. Sim. Então,
2: é. A gente pode combinar isso. Uhum. É, exatamente. O,
1: o André trouxe recentemente, o André ele é engenheiro na vivo, né? Uhum. Então ele, ele conseguiu lá a, a sessão de, de uma OLT, que uhum. tava. Esqueci o, o termo que eles usam, mas é um equipamento que estava que, que parado em estoque. Uhum. Mas é um equipamento na caixa, né? Que ainda não tinha sido não tinha sido colocado em produção e nem seria colocado. Entendi. É, e aí ele está montando um laboratório bem interessante, inclusive, TCC de um dos grupos, né, do, do grupo de terceiro módulo agora. É, vou fazer a apresentação, acho que na outra segunda-feira, é, com um ambiente como esse funcionando, né, microtik, fazendo autenticação
2: é, PPPoE dos clientes, é, é no, nesse, no, nesse internet social a gente usa PVPOE. Né? Cada, PVPoE cada, cada apartamento tem o seu roteador com PVPOE. Legal. No, no, na verdade, até uma estrutura separada dessa que eu mostrei para vocês. Legal. Um outro, um outro LT, um outro, um outro, uma outra rede até.
1: Aí, é, é, inclusive, fica,
2: fica o convite, né? Se vocês tiverem
1: disponibilidade, a gente sabe aí do da agenda cheia, compromisso que vocês têm, mas, é, havendo disponibilidade, o, o, a gente depois conversa para alinhar a data certinho, mas me parece que é no dia 27 de junho que o pessoal vai fazer a apresentação desse trabalho aí de, de conclusão Mizeu. de curso. Oi, Aldemir. Tem uma nova data aí, tá bom? Mandei para é. você aí. Tá bom, tá bom. Mas aí a gente, a gente confirma, Isso, depois abraço, eu, eu passo Daniel. direitinho tá lá para o Daniel. Tá, tá bom? Vai ser um prazer poder recebê-los lá, é, apresentar também o, o nosso curso, os nossos laboratórios. Maravilha. E, mais uma vez, agradecer aí a presença e a apresentação. Foi muito interessante, bastante completa. e Atingiu e excedeu as nossas expectativas.
2: Que ótimo, agradeço a oportunidade também.
1: Obrigado mesmo, Daniel. Sem mais perguntas, aqui no chat não apareceu mais nada, ninguém mais levantou a mão. Então, dou-lhe uma, duas e três. Chegou um chat do Eduardo aqui, deixa eu ver o que é. Então, um boa noite, obrigado. Então é isso, Daniel. Tá bom. Um abraço e até a próxima a gente se fala. Obrigado é ótimo, a todos, então. professores e alunos também, que compareceram para esse evento.
2: Obrigado, até mais. Até mais, tchau. Obrigado, Daniel, obrigado a todos, até mais. Tchau, obrigado, boa noite, Daniel. Obrigado boa a todos. Boa noite, obrigado a todos.
0: Olá, amigo internauta, uma boa tarde para você. Eu sou o João Azevedo, nós estamos aqui no programa Smart City, na sua, na minha, na nossa, TV Inovação Balerí, ligado ao Centro de Inovação e Tecnologia do município de Barueri e hoje nós temos o prazer de compartilhar com vocês um programa especial, o nosso diretor de Infraestrutura Daniel Gil fez uma palestra abordando sobre a nossa Infovia para a turma de Telecom da FIEG Unidade do Belval, espero que vocês gostem e aproveitem bastante esse conteúdo.